0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وروي عن إمامنا أمير المؤمنين أنه قال: في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله طبيب دوار بطبه أحكم مراهمه وأحمى مياسمه هذا الوصف في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بأداء التكليف الملقى على عاتقه حيث شبهه النبي حيث شبهه أمير المؤمنين عليه السلام بالطبيب لكن الطبيب الذي يبحث عن المرضى وليس الطبيب الجالس في محله ينتظر المرضى يأتونه لا الطبيب الذي يبحث عن المرضى ليداويهم وليعالجهم فلذا نجده صلى الله عليه وآله وسلم قد بدل غاية الجهد في إبلاغ الرسالة وفي هداية الناس وكان يتألم أشد الألم إذا لم يستجب للدعوة أحد من الناس ولم يهتدي بهديه وببلاغه البليغ لله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى وصفه في عدة آيات من القرآن الكريم التي في هذه الآيات يبين فيها بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي مقدار كان يتألم حينما لا يهتدي ببلاغه وبهديه وبإرشاده أحد من الناس مع أنه أدى تكليفه التكليف الملقى عليه أداه بلغ الرسالة وبالغ في أداء تبليغ الرسالة يعني لم يقصر في شيء مع ذلك نجد القرآن الكريم يصف النبي ويقول له هون على نفسك يعني انت لا تتاسف بالمقدار ولا تتضايق لان هؤلاء لم يستجيبوا طبعا النبي صلى الله عليه واله وسلم يتضايق لان هؤلاء لم يستجيبوا لا لانه لم ينجح في دعوته لا وانما يحترق اسفا على هؤلاء لأنهم إذا لم يستجيبوا إلى دعوة الحق أين سيكون مصيرهم النار يعني يتألم شفقة على أعدائه الذين يدعوهم إلى إلى الهدى يدعوهم إلى الجنة وهم يردون هذا الإحسان بالإساءة يتألم على هؤلاء على مثل أبي سفيان وأضرابه وأبو جهل وغيره الذين بالغوا في أدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتألم لهم لأنه ماذا؟ لأنه يشفق على الأمة ويشفق على كل البشرية وليس فقط على على المؤمنين حيث أنه يتمنى ويعمل جاهداً على ألا يفلت من دعوته ومن الهداية أحد من من البشر فلذا نجد الله سبحانه وتعالى في عدة آيات كهذه الآية المباركة يقول فيها عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يعني تكاد تخرج روحك من شده اسفك على هؤلاء لانهم لم لم يهتدوا في ايه اخرى يقول عز وجل لعلك باخع باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين في ايه ثالثه يقول عز وجل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع يذكرون في سبب نزول هذه الآية يذكرون في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتم وتصيبه الحسرة أن جملة من قومه يؤمنوا بما جاء به وهو الهدى وهو الحق فالله سبحانه وتعالى أراد أن ماذا؟ أراد أن يواسيه أراد أن يخفف عليه فخاطبه بهذا الخطاب خلنا نشوف الآية عبرت بحسرات يعني ما عبرت بحسره واحده بل قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا التعبير يعني كانت في قلب النبي عده حسرات مو حسره واحده يذكر آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره الامثال في تفسير هذه الايه المباركه اذكر هذه النقاط يقول من هذه الحسرات يتحسر على تضييع نعمه الهدايه من اللي ضيع نعمه الهدايه النبي لا النبي هو شنو هو الهدايه العظمى لكن هؤلاء الهادي بين ايديهم وبين ظهرانيهم ولكنهم لم يستفيدوا يعني شايف أنت إذا عندك ولد زين الإنسان يحب ولده ويحب إلى ابنه شنو الخير يقدم له الخير لكن الولد شنو يعاند ولا يأخذ ذلك الخير الأب يتألم أنه شنو أنه يجد ابنه يحرم نفسه من هذا من هذا الخير النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم على الأمة شفقة عليها. فيقول هؤلاء كانوا شنو؟ كان تحتهم الهداية العظمى هداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يستفيدوا منها حسر أخرى في قلب النبي صلى الله عليه وآله على تضيع جوهر الإنسانية جوهر إنسانية الإنسان ما هي؟ أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى جوهر إنسانية الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا صار عبدا لله سبحانه وتعالى تحرر من جميع القيود صار بالنسبة إلى الآخرين حرا وصارت عبوديته منحصرة فقط لله سبحانه وتعالى إما الأمور الأخرى من شؤون الدنيا وما فيها بمتاعبها بمشاكلها بكل ما فيها من أمور لا ت... لا يأسره فيها شيء ولا يقيد حريته فيها شيء لأنه ماذا لأنه صار عبدا لله سبحانه وتعالى فكل ما سوى الله لا يقيده ولا يأسره هذه ثمرة لا مثمرة هذه ثمرة بالنسبة إلى الإنسان فجوهر فجوهر الإنسان أن يكون ماذا أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده وبهذا يتحرر من جميع القيود. لا قيد زوجة ولا قيد ابن ولا قيد حاكم ولا أي قيد من القيود لا يأسره ما دام في خلاف أمر الله سبحانه وتعالى. قول الشيخ الحسرة الثالثة على تضيع حاسة التشخيص. إلى حد رؤية القبيح جميلاً وهذه مشكلة كبيرة جداً قد يبتلى بها الإنسان يشوف الحق باطل والباطل حق هذه مصيبة عظيمة عما بصيرة يصير عند الإنسان هؤلاء كانوا يصفون دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالباطل وما هم عليه من باطل من عبادة الأصنام أنها شنو أنها؟ فيصفون النبي بأنه يسفه احلامهم يعني عقولهم. اي عقل هذا اللي عند انسان شنو؟ يرى هذا الصنم الذي يصنعه بنفسه ينفع و... ويضر. واذا كان في صحراء بعد ما عنده حجر، عنده تمر يطلع هذا التمر يعجن بيده وشكله على شكل شنو؟ انسان ويعبده، واذا جاء بعد مشى شويه وجاع شنو؟ اكله. هذا عقل فهم يصفون النبي بانه يسفه احلامهم يعني عقولهم وهل بقى فيهم عاقل حتى شنو يسفهه النبي صلى الله عليه واله؟ يعني اللي يتصرف هذا التصرف هذا انسان عاقل انسان حكيم فلهذا نبي الله ابراهيم لما اراد يسوي صدمه الى قومه عبدت الاصنام شنو سوى؟ كسر الاصنام كلها وش سوى بعدين؟ اخذ الفاس وجعله في عنق الصنم الكبير رب الأرباب هذا. لما هم رجعوا وشافوا المعبد الأصنام مكسرة، من فعل هذا؟ زين قالوا دول ما في واحد تأخر وتخلف ما طلعوا ويانا إلا من؟ إلا إبراهيم. فإذا هو شنو؟ هو من فعل هذا الأمر؟ جابوا يحققوني حتى يصدمهم حتى يبين لهم ترى أنتم على باطل تفتوا شوية، انتبهوا شغلوا عقلكم. زين شنو قال لهم؟ قال فعلها كبيره اسالوه. اسالوه. هم ادركوا ان هذا الصنم شنو؟ ينطق لو ما ينطق لا ينطق لا يمكن ان ينطق ولا يمكن ان يتحرك ويفعل هذا الامر. فادركوا انهم على على باطل، لكن مع ذلك شنو؟ اصروا على على عنادهم. فهذه حسرة في قلب النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى قومه بالآيات البينات المبهرات التي يتجلى فيها الحق واضحا جليا مع ذلك يصفونه بالباطل والباطل الذي هم عليه وهو باطل جلي يصفونه بالحق أيضا يقول الشيخ حفظه الله وفي قلبه حسرة على الوقوع في نار الغضب والقهر الإلهي يعني هؤلاء شنو هؤلاء نتيجتهم إذا ماتوا وهم مشركون وهم بيروحون النار فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بكل إخلاص وبكل جهد ولم يألو جهدا في هداية الأمة ويتحسر على الذين لم لم يؤمنوا به وهؤلاء الذين لم يؤمنوا به لم يقفوا مكتوف الأيدي يعني بعض الأحيان إنسان يجيب دعوة في من يأخذ بها في من يتركها في من يقف على الحياد هؤلاء لم يقفوا على الحياد هؤلاء حاربوا النبي حربا شعواء لا هوادة فيها إلى حد أنهم من آمن به كانوا يأخذونه وينكلون به هذا إذا كان من الأحرار إذا كان من العبيد كانوا يرغمونه على الكفر ويعذبونه أشد العذاب وإذا لم يستجب لهم يقتل وكان أول شهيدين في هذا الطريق من؟ ياسر أبو عمار بن ياسر وزوجه سمية أم عمار بن ياسر وأيضاً عمار بن ياسر كان يقتل نفسه لولا أنه ماذا حينما قالوا له شنو أكفر قال كلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بال بالإيمان وراح متندم متأسف للنبي صلى الله عليه وآله قال لا عليك أنت ما سويت شيء شنو خطأ أنت تريد تستنقد نفسك دام أنت مؤمن بداخلك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأن ما هم عليه هو الباطل فأنت ماذا فأنت على؟, على خير فهذه شنو؟ هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحسر عليها وكان ماذا؟ وكانت تزعجه هذا دليل على شنو؟ دليل على أنه كان صادقا في دعوته وكان لا يألو جهدا في بيان الحق فهو ماذا طبيب دوار بطبه والى غايه ما الى حد ماذا الى حد التفاني في هذا العمل، هاي نقطه. الامر الاخر حينما خرج من مكه لم يقف في المدينه المنوره هكذا، يعني اهل المدينه امنوا المهاجرين الذين كانوا في مكه و اسلموا وامنوا معه جاؤوا الى الى المدينه، هاجروا الى المدينه، بعض المسلمين قبل الهجره الثاني هاجروا الى الى الحبشه، النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقف مكتوف الايدي، شنو سوى؟ قام يبعث الرسائل والرسل الى اصحاب القبائل، قبائل في شبه الجزيره العربيه شلون اسلموا؟ ما اسلموا هكذا النبي ما كان قاعد فقط جالس في مسجده والناس تجي لا هو كان شنو؟ كان يذهب اليهم فكان يرسل لهم الرسل ويرسل لهم الوفود يبين لهم الاسلام ويبين لهم الدعوه فكان لا يالو جهدا في دعوة في دعوة الناس الى الى الاسلام، وين المدينة المنورة؟ وين احنا هني في اوال؟ شقد كم كيلومتر متر بيننا؟ أكثر من 1200 كيلومتر بس ما خلانا طرش لنا شنو؟ رسول. بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل البحرين لطيبة أنفسهم ولإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، يعني صفاء نفوسهم رأسا آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وبعثوا وفدا إلى المدينة المنورة. وكانوا هم من اطوع الناس يعني هم الجهه الثانيه بعد المدينه المنوره الذين امنوا بالله سبحانه وتعالى طوعا دون حرب ودون قتال ودون اي شيء وذهبوا بوفد يبايع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا النبي صلى الله عليه واله في حركته في دعوته لم يكن ماذا لم يكن جالسا في مكانه ويقول ان الله سبحانه وتعالى قد بعثني اليكم نبيا فمن اراد ان يسلم فلياتي الي اعلمه مبادئ الاسلام لا ما كان هكذا النبي النبي كان شنو كان يذهب اليهم يذهب الى الناس وكان يجلس في المسجد وكان إذا رأى بأن هناك أحد يحتاج إلى دعوة يذهب إليه، يحتاج إلى شيء يذهب إليه، إذا هذه مسألة مهمة جدا. الآية اللي صدرنا بها الحديث لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا شلون نتأسى بالنبي صلى الله عليه واله في هذا المقام؟ نتأسى بالنبي في هذا المقام بعدة نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا شنو؟ قلنا مو جالس ينتظر الناس تأتي إليه، هو كان يبادر وكان يبادر حتى لما كان في مكة لما يجي واحد من خارج مكة لأن مكة كان شنو؟ قبل قبل الإسلام كان الحج موجود، لما يأتي شخص يعتمر يحج كان النبي يبادره بالدعوة إلى الإسلام. فلهذا كانوا قريش كل واحد يجي سواء كان قافله او فرد او كذا يجي من خارج مكه يتلقون كفار قريش، يقول له هذا التفت منه، هذا بيسحرك، هذا ترى ساحر او هذا كذاب او هذا كذا، المهم شنو يسوون؟ يصرفونه على ان يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشوف بعضهم لشده هذه الدعايات المغرضه وهو يطوف حول الكعبه يحط يديه في في أذنه أو يأخذ قطنه ويش يحشو أدنه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وآله وكان النبي يجلس عند الكعبة ويقرأ القرآن بصوت عالي حتى ماذا حتى يسمعه من يأتي من خارج مكة هالحد كان شنو كان محارب النبي لأنه شنو لأنه ما كان جالسا كان شنو كان يبادر فإحنا متاسين بالنبي صلى الله عليه واله وسلم المفترض في عملنا في تكاليفنا ما نكون فقط جالسين في محلنا احنا نبادر الى الناس احنا نبادر الى صاحب الحاجه انت شنو مسؤوليتك في المجتمع؟ وش العمل اللي قاعد حاملنا على كتفك تعمل فيه في المجتمع؟ المفترض شنو؟ المفترض تبادر الى صاحب مثلا على سبيل المثال لو كنت في جمعية خيرية مثلا جمعية خيرية وظيفة الجمعية الخيرية مساعدة الناس في الجوانب شنو؟ الخيرية المادية والاجتماعية وما شابه صحيح؟ مثلاً. لازم اقعد احنا كجمعية نفتح باب الجمعية ونقول يا جماعة اللي محتاج كذا ما شابه عندنا مواصفات اللي تنطبق عليه نعطيه ونخلي الناس تجي لنا فقط في ناس ما يجون لو وش يصير من فقر عندما يجي لك لانه عنده شنو؟ عنده عزه نفس عفيف ما يبدل ما وجهه نتركه يموت نتركه في ضائقته المفترض انا دوري شو اسوي؟ انا اتحسس حاجات المجتمع انا المفترض عندي جماعه تبحث تنظر تراقب تشوف اهل المنطقه المسؤول عنها شنو اللي اللي داخله ضمن هذا العمل هذه الجمعيه تشوف شنو تشوف مثلا اذا انسان فقير مثلا واحد فصل من عمله فصل من عمله اكيد هذا شنو في حاجه انسان مثلا شنو توفي فعنده ايتام اكيد هؤلاء شنو بحاجه مو كل واحد شنو راتب التقاعد الى والده او راتب التقاعد الى الفقيد يكفي ايتامه صحيح زي المفترض أنا أكون شنو أبادر أبادر أروح أسأل أشوف كذا ما شابه وإذا شفت في حاجة أنا أبادر شنو بالعطاء النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا أهل البيت كانوا شنو كانوا هكذا افترض أنا مثلا شنو إنسان عندي شنو شيء من المعرفة شيء من العلم عندي مشروع تعليم ديني في المنطقة لازم أصحاب المشروع الديني يجون يطرقون بابي يا فلان أنت الآن مثلا صرت متقاعد صار عندك وقت شنو نقدر نستفيد منك في المشروع الديني لو أنا أكون أبادر أنا المفترض أبادر حتى مؤسساتنا تقوى المفترض إحنا شنو مبادر شخص مثلا عنده شنو عنده في تجويد القرآن الكريم وما شابه وعنده قدرة على العطاء لازم يجون لي لو أنا أكون أبادر وأعرض شنو عرض خدماتي أنا عرض خدماتي وهكذا في شت المجالات مو لازم جمعيه خيريه كون انا مثلا شنو اعرف جيراني جيراني اعرفهم زيد عمر بكر خالد شنو حاجتهم ها. هذا محتاج هذا بعده ميسور الحال هذا كذا لازم اخلي جاري مثلا اذا كنت انا ميسور الحال او ما كنت ميسور الحال بس اقدر شنو بداله ما يبدل ما وجه انا شنو مدام الجمعية غافلة عنا أنا أقول ترى جماعة هذا كذا مدام فلان الميسور أصاحب الأيد البيضاء غافل أقول له يا فلان ترى هذا الشخص مثلاً بحاجة بهذه الطريقة يصير عندى أيضاً شنو مبادرة الدال على الخير ك كفاعل نقطة أخرى شوف الحديث المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف النبي طبيب دوار بطبه أحكم مراهمه وأحمى مياسمة أو مآسمة يعني شنو يعني يروح إلى الأقوام وهو شنو مستعد لو مو مستعد هو مستعد عنده استعداد يعني لما مثلا يطلبون مننا شيء للتعجيز أو ما شابه يقدر يجاوبهم يستفسرون عن شيء يقدر يجاوبهم فإحنا بعد هذه مشكلة موجودة عند البعض لا ندخل روحنا نقول والله سمعت الشيخ بادر وكذا وما شابه فدخل روحي شنو؟ في أمور أنا مو مؤهل إليها اهني أنا أضر أكثر مما أنفع. لازم أكون مؤهل إذا بدخل في أي عمل من الأعمال اللي أخدم فيه أكون شنو أكون مؤهل ورأينا كثير من الأشخاص يدخلون في مواضيع وبالخصوص في المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأسرية ويفسدون أكثر مما ينفع هو مو مؤهل أن يدخل في مشكلة أسرية ما عنده معرفة حتى شنو بالفقه بفقه شنو بفقه الأسرة أنت إذا ما عندك معرفة بفقه الأسرة شلون تدخل بين زوجين متنازعين حتى تحل بين تحل مشكلتهم ما عنده أدنى ما أعرف بالأمور النفسية، بالأمور الاجتماعية، بالأمور الأسرية، كيف تدخل وتحل هذه المشكلة؟ صحيح أو لا؟ فإذا نصبت نفسي كمصلح اجتماعي، مصلح أسري، المفترض أكون شنو؟ أكون مؤهل. مو فقط في الأسرة في المجتمع بضل يصير مشكلة بين جماعة وجماعة في المجتمع تشوف يدخلون لك جماعة بدل ما يخمدون هذه النار ويصلحون الأنفس يؤججون النار فإذا إذا كنت أريد أن أبادر وأدخل في عمل من الأعمال لازم أصير شنو مؤهل له لازم أصير م... إذا ما كنت مؤهل أنا ما راح شنو ما راح أصلح راح أفسد وحتى اصير مؤهل لازم شنو؟ لازم انمي واقوي نفسي واربي نفسي في الحقل اللي اريد اخدم فيه، تذكرون روايه قريناها في لهوة هو وفاه الامام الحسن سلام الله عليه لعله او ايضا في وفاه الامام زين العابدين ان الامام الحسن سلام الله عليه جمع أبنائه وابناء اخيه الامام الحسين وقال لهم هكذا أنتم صغار قوم يوشك وأن تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم ومن يعني فيكم من لم يحفظ العلم المعنى شنو فليكتبه يعني المجتمع يحتاج إلى شنو إلى معرفة أنت تريد تعمل في المجتمع في أي حق من حقول العمل في المجتمع يحتاج إلى دراية يحتاج إلى معرفة يحتاج إلى تأهيل إذا لم تكن مؤهل فانك ستفسد اكثر مما مما تصلح. الامر الاخر ان يكون عملنا بدافع القرب لله سبحانه وتعالى. اذا ادخل في اي عمل من الاعمال الدافع مالي هو التقرب لله سبحانه وتعالى، مو دافع السمعه. احنا كل المؤسسات اللي عندنا ما فيها شنو ما فيها مدخول مادي، فيها شنو فيها شقاء وتعب. لا تدخل من اجل انه شنو يصير والله انا مسؤول الماتم الفلاني مسؤول اداره الماتم الفلاني فلان كتشريف لا ادخل كشنو هذه مسؤوليه تريد تاديها تتقرب لله سبحانه وتعالى باداء هذه المسؤوليه فتدخل بدافع شنو بدافع اداء مسؤوليه مسؤوليه ملقاه على عاتقك وأنت مؤهل إلى القيام بهذه المسؤولية فتدخل تقربا لله سبحانه وتعالى الأمر الآخر التفاني في العمل جدية في العمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جادا في العمل إلى حد أنه شنو كان بوصف القرآن الكريم كادت أن تزهق روحه أو كادت أن تخرج روحه شنو في العمل الذي يقوم به إذا لم شنو إذا لم يعني او على من لم يستجب له في في دعوته، فاذا هذه مساله مهمه جدا. الامر الاخير اذكره في هذا الجانب وهو شنو؟ وهو ان يكون عملك في المجتمع بدافع حب المجتمع، الشفقه على المجتمع، انت ابنائك لما تربيهم وتعلمهم احسن تعليم، وبعض الاحيان تقسو عليهم، تقسو على ابنك بدافع الشفقه لو بدافع العدوانيه والانتقام. دافع الشفقة دافع الحب بعض الاحيان ابنك تصرخ عليه او بعض الاحيان حتى تضربه من باب التاديب زين حتى شنو حتى يصلح حتى يصلح لان عدم ضربه او عدم تاديبه او عدم حرمانه يفسده فانت تقسو عليه لكن قسوتك هذه بسبب شنو الشفقة فانت املك في المجتمع في اي مجال من المجالات فليكن بدافع الحب ودافع شنو ودافع الشفقه على على الاخرين والتاسف ان يتضرر الاخرين مع القدره على وجود من يصلح هذا الامر ورفع ورفع الضرر النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى في اخريات حياته حتى في اخر حياته وهو على فراش المنيه لم ينسى الامه وكان مشفقا على على الامه تقول الروايه هكذا دخل عليه جمع من اصحابه في اخريات حياه النبي صلى الله عليه واله فقال صلى الله عليه واله اتوني بكتاب وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا وهذه من الامور التي شنو الصعب على قبر على قلب النبي صلى الله عليه واله فقال احدهم انه ليهجر تعرف يعني شنو يهجر يعني مخرف هذه الله, الله سبحانه وتعالى يصفه وما ينطق عن الهوى هذه وقعت على قلب رسول الله كالصاعقه بحيث أن الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أغمي عليه بعد هذه الكلمة أغمي عليه صلى الله عليه وآله لهول ما سمع من هذه الكلمة وحوارهم بعضهم يقول شنو القول ما قال فلان وبعضهم يقول ماذا قدموا له دواة وكتف ثم أفاق النبي صلى الله عليه وآله وفتح عينه فقالوا انا اتيك بالدواء والكتف فقال بعد الذي قلتم فلا انصرفوا عني اخرجوا اخرجوا النبي فحينما خرجوا وبقي النبي صلى الله عليه واله وحده قال ادعوا لي اخي فقامت احدى نسائه ودعت أباها قالت ادعوا له فلانا فجاء فلان فقال لا لا أريد فلان قالت زوجته الأخرى أو إحدى زوجاته ادع يريد فلانا فدعوه فدخل على النبي صلى الله عليه وآله قال لا لا أريد فلان فقالت أم سلم رضوان الله عليها إنه لا يريد سوى علي بن أبي طالب ادعوا له عليا دعوا الى الامام علي سلام الله عليه جاء واخذ راس رسول الله وضعه في حجره فاخذ النبي صلى الله عليه واله يوصي بوصايا يا علي اخذ يوصي حتى وصل الى هذا المقطع قال يا علي اذا خرجت نفسي فخذها وامسح بها وجهك ووجهني باتجاه القبلة وكن أول المصلين علي ولا تفارقني حتى تواريني الثرى ثم دخلت البضعة الطاهرة سلام الله عليها وكأني بها تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تنعى أباها تقول وأبيض يستسقى الغمام قال يا بني لا تقولي هذا هذا قول عمك أبو طالب بل بل قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم أخذ يوصي بوصاياه روحي فدا حتى فاضت نفسه الطاهرة رزئنا بك يا رسول الله فما أعظم المصيبة ما أعظم المصيبة على أهل السماوات والأرض ألا من ينادي ورسول الله